0: Hoofdstuk 19, 20 en 21 van De lotgevallen van Robinson Crusoe. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. De lotgevallen van Robinson Crusoe door Daniel Defoe in de vertaling van C.S. Jolmers. Hoofdstuk 19, Robinson maakt aardepotten, verschillende uitvindingen. Sedert lange tijd zocht ik daar het middel om aardepotten te vervaardigen. Ik dacht wel daartoe geschikte klei te zullen vinden die ik ook wel geloofde goed te kunnen drogen, daar de zonnehitte zeer sterk op dit eiland was. Men zal mij uitlachen als ik verhaalde op welke wijze ik het leem trachtte te bereiden en hoeveel ongeschikte en wanstotige voorwerpen ik voor de dag bracht. Hoeveel er inzakte omdat de klei niet vast genoeg was hoeveel er scheurden omdat ik ze te veel aan de hitte der zon had blootgesteld en hoeveel er braken als ik ze van de ene plaats naar de andere wilde dragen, zodat ik na twee de arbeid slechts twee grote, toch zeer lelijke potten had. Daar deze twee goed gebakken en in de zon hard geworden waren, plaatste ik dezelfde, om het breken voor te komen, in grote tenen manden en vulde de ruimte tussen de pot en de mand met stro van rijst en gerst aan. Ik slaagde eindelijk er ook in om een betere vorm aan een groot aantal kleinere potten te geven, doch dit alles was nog niet hetgeen ik verlangde. Ik wilde er een bezitten die vocht kon bevatten en die ik op het vuur kon zetten. Op zekere dag zag ik een stuk van mijn aardewerk in het vuur liggen, en dit was zo hard als een steen en zo rood als een dakpan geworden. Verheugd over deze ontdekking stapelde ik terstond drie van mijn grote kruiken en drie potten op elkander met een hoop assen eronder. Toen ontstak ik een goed vuur daaromheen, hetwelk zo goed brandde dat mijn in korte tijd heel rood werd, zonder dat er iets van gebarsten was. Ik liet het nu gedurende vijf of zes uren in die graad van hitte blijven, totdat één der potten begon te smelten. Toen matigde ik het vuur langzamerhand en bleef de gehele nacht op uit vrees dat het te spoedig zou uitgaan. Met het aanbreken van de dag was ik al zo in het bezit van drie kruiken die, weliswaar niet zeer fraai, maar toch bruikbaar waren, en van drie andere aardepotten die zeer goed gebakken waren en waarvan er één een, een schoon vernis had bekomen door het smelten der kleiaarde. Ik hoef niet te zeggen dat ik van die tijd af aan het mij niet aan potten of pannen liet ontbreken. Ik was zo verheugd van eindelijk kookpannen te hebben... dat ik niet eens de tijd afwachtte om ze koud te laten worden. Ik vulde er terstond een met water en deed er een stuk geitenvlees in. Toen deze spijs gereed was, vond ik dezelfde uitmuntend. Hetgeen mij nu zeer ter harte ging was om in het bezit van een steen te geraken... waarvan ik mij wilde bedienen om mijn graan fijn te wrijven... want ik was niet verwaand genoeg om te veronderstellen dat ik een molen zou kunnen maken... Ik zocht gedurende verscheidene dagen te vergeefs naar een steen die groot genoeg was om uitgehold te kunnen worden. Daarin boven had ik nog gereedschappen, nog grote geneigdheid voor dit werk. En ik vergenoegde mij dus met een groot blok van hard hout dat ik met mijn bijl een ronde vorm gaf. En toen, evenals de wilden hun kano's met vuur uitholde. Daarna maakte ik een grote en een zware stamper van zogenaamd ijzerhout... Toen ik nu deze moeilijkheid overwonnen had, bleef mij nog over om een zeef te maken ten einde mijn meel van de schillen en zemelen te zuiveren. Ik herinnerde mij dat ik van het schip twee of drie dassen van grof neteldoek had meegebracht. Ik maakte er kleine zakken van die voor het gebruik waarvoor ik dezelfde bestemde geschikt genoeg waren. Vervolgens kwam het erop aan om het meel te kneden en het deeg in een oven te bakken. Ik legde op mijnen met steen bevloerde haard een groot vuur aan. En als het hout tot kolen vergaan was, veegde ik de haard schoon en zette mijn deeg in een brede, niet zeer diepe aardepot, pot. Die ik dan met de hete as en houtskolen omringde om de warmte op één punt te samen te brengen. Op deze wijze bakte ik mijn gerstebrood, zo goed alsof ik de beste oven ter mijne beschikking gehad had. Doch over mijn broodbereiding, nog niet tevreden, wilde ik ook de pastijbakker uithangen, en bedierf op deze wijze verscheiden de soorten van gebak, doch ik maakte daarentegen vele uitmuttende puddings van rijst. Naar mijn graanoogst steeds vermeerderde, was ik genoodzaakt om mijn bergplaats te vergroten, daar mijn laatste zijsel mij ongeveer twintig schepsels garst en even zoveel rijst had opgebracht. Nu wilde ik berekenen hoe groot de hoeveelheid graan was die ik een jaar zoude nodig hebben. Het kwam mij voor dat ik aan veertig schepsels genoeg zou hebben en ik zeide dus in die verhouding. Hoofdstuk 20: Robinson maakt een kano waarvan hij geen gebruik kan maken. Men zal lichtelijk geloven dat ik was aan het land dacht dat ik tegenover het eiland, hetwelk ik bewoonde, gezien had. Ik verbeeldde mij dat, als ik eenmaal daar komen kon, ik middelen zou vinden om uit mijn ellende verlost te worden en dacht niet aan de gevaren waaraan ik mij zoude blootstellen, zelfs niet aan dat van in handen der woeste menseneters te vervallen. Dit laatstgenoemde gevaar was echter zeer waarschijnlijk daar ik, naar mijn berekening, niet zeer ver van de Caribische eilanden moest verwijderd zijn. Ik dacht dat ik de sloep van het schip die door de storm op het strand geworpen was weer zou kunnen herstellen en wende gedurende drie weken daartoe vruchteloze pogingen aan. Ik was eindelijk genoodzaakt om dit werk te laten varen, doch mijn begeerte om het eiland te verlaten werd steeds sterker. Ik begon te bedenken dat ik op een gemakkelijke wijze alleen en zonder de nodige werktuigen uit de stam van een eikenboom een kano zou kunnen vervaardigen, evenals de wilde dit doen. Ik wilde dit dwaze ontwerp ten uitvoer brengen en kwelde mijzelf op alle mogelijke wijze om daartoe de middelen te vinden. Ik begon met het omverhouden van een grote zederboom, zoals wellicht de Libanon er nooit een voor de tempel te Jeruzalem verschaft had. Bij de stam was hij vijf voet tien duim in middenlijn, en weinig verder verminderde deze dikte tot op vier voet tien duim en werd steeds dunner tot aan de takken, terwijl hij een hoogte had van 22 voeten. Het was een moeilijk werk om hem te vellen, Twintig dagen was ik bezig met hem om te hakken en van onderen gelijk te maken en vijftien dagen met hem van de takken en de kruim te ontdoen. Ik gebruikte daarvoor de sterkste bijlen en andere gereedschappen die ik in mijn voorraad slechts konde vinden en spande dan tevens al mijn lichaamskrachten in. Daarna kostte het bij een maand werk om hem van buiten een vorm te geven en af te schaven, ten einde iets te verkrijgen dat enigszins naar de kiel van een schip geleek. En daarna werkte ik drie maanden om de stam uit te hollen en er een sloep van te maken. Zij was inderdaad zeer goed en ik had echter geen andere gereedschappen daartoe gebruikt dan bijtel en hamer. Maar ik had ook met een onvermoeide naastigheid gewerkt. Eindelijk was ik in het bezit van een schone kano waarin 26 mensen geplaatst konden worden, en die dus voor mij en mijn lading groot genoeg was. Ik was van vreugde opgetogen toen ik mijn werk zag, en er bleef mij nu niets meer over dan de sloep in zee te brengen. Ik gaf mij daartoe de grootste moeite. Ik maakte de grond tot aan de zee gelijk, toch vergeefs. Het was mij even onmogelijk om mijn kano van haar plaats te krijgen als ik dit vroeger vruchteloos. Met de sloep van het schip beproefd dat. Ik wilde toen een kanaal graven om de zee tot aan het vaartuig te brengen, daar ik hetzelfde toch niet tot de zee kon vervoeren. Doch ik berekende dat dit werk mij ten minste tien of twaalf jaren zouden bezighouden en ik liet dus dit ontwerp dat ik reeds had begonnen ten uitvoer te brengen geheel varen, hetgeen mij grote droefheid veroorzaakte. In die tussentijd was het vijfde jaar van mijn verblijf op het eiland ingetreden en ik moet bekennen dat ik sedert enige tijd een gevoel van Godsdienstige onderwerping bezat hetwelk mijn rampen op een wonderdadige wijze verzachte en ik dankte Gods menigmaal dat Hij aan mij, die dit niet verdiende, zoveel hulp en zoveel troost in mijn ongeluksschok. Hoofdstuk 21. Robinson oefent het beroep van kleermaker uit. Hij maakt zich gereed om het eiland rond te varen. Verscheidene voorwerpen die ik van het schip had meegebracht... ...waren thans geheel of gedeeltelijk versleten en verbruikt. Zo was mijn inkt door er dikwijls water bij te doen... ...zeer bleek geworden en ik kon er bijna niet meer mee schrijven. Mijn klederen werden dagelijks slechter en er bleven mij slechts enige hemden over, die ik met de grootste zorg bewaarde, want dikwijls was de hitte zo sterk dat elk ander kledingstuk mij tot last was. Die warmte bracht mij ook in de verplichting om in de opene lucht steeds het hoofd gedekt te houden, daar ik anders ondraaglijke pijn kreeg. Dit alles noodzaakte mij om van de lompen die ik bezat gebruik te maken, en ik maakte mij van enige jasjes en andere dergelijke klederen die ik gered had, een soort van overjas. Op deze wijze werd ik kleermaker of liever versteller en maakte met grote moeite twee vesten en twee broeken die er echter zeer armzalig uitzagen. Al de vellen der viervoetige dieren die ik doodde had ik bewaard. Ik maakte mij daarvan eerst een grote muts met het haar naar buiten gekeerd en toen een gehele kleding, een groot vest en een broek. Dit beviel mij uitmuntend en op deze wijze gekleed was ik zeer goed tegen de regen beveiligd. Daarna vervaardigde ik mij een zonne- of regenscherm, daar mij dit even zo goed tegen de zon als tegen de regen moest beschutten. Doch vele proeven om hierin naar wens te slagen mislukten mij. Ik kon mijn scherm wel opzetten, doch niet toevouwen, en dit was zeer lastig. Later gelukte het mij echter om er een te maken die ik naar welgevallen kon opzetten en toevouwen. Gedurende vijf jaren leefde ik op de gewone wijze voort, zonder dat mij iets merkwaardigs gebeurde. Ik hield mij gedurende die tijd bezig om een andere kano, die veel kleiner dan de eerste was, te maken. Ik deed dit op een halve mijl afstands van de zee en had twee volle jaren nodig om het vaartuig te water te brengen, daarin een kanaal moest graven dat zes voeten diep en vier breed was. Deze kano was echter niet groot genoeg om een reis naar het vasteland te ondernemen en ik besloot dus om mijn eiland eens rond te varen. Ik richtte mijn kano daartoe zo goed mogelijk in. Ik plaatste er een mast met de nodige zeilen in. Vervolgens maakte ik aan de beide einden bergplaatsen voor mijn mondbehoeften en wapenen. Ik plaatste mijn zonnescherm op de achtersteven en deed van tijd tot tijd kleine tochtjes om proeven te nemen. Het vaartuig vond deed zeer goed aan mijn verwachting en toen bracht ik mijn levensmiddelen bijeen. Ik nam twee dozijnen gastenbroden, een aardepot met rijst en een flesje met rum, de helft van een geit, kruid en lood en eindelijk twee grote jassen, een om op te liggen en de andere om mij tot deken te verstrekken. Einde van hoofdstuk 21